0: Está dado o apito para a edição do Nem Tudo o que vai à rede é bola desta semana. Aqui na Rádio Observador, como sempre, está o Bruno Roseiro, a Mariana Fernandes e já agora eu, o João Filipe Cruz. Na segunda parte vamos receber um grande campeão. O nosso convidado é Pedro Cari, antigo campeão europeu de futsal. Vai ser o chefe de missão de Portugal nos Jogos Mundiais Universitários. Isso fica para a segunda parte. Está prometido. Para já, vamos aos destaques. E começamos, como sempre, pela figura. E esta semana a figura é Rui Costa, o presidente de um Benfica que tem o mercado praticamente fechado. Ainda não chegámos a meio de julho, Bruno Roseiro. Já encontramos um vencedor da, da Silly
1: Season. Pelo menos vai partir à frente. Pois. E tem uma vantagem. Não é muito normal nós chegarmos a meio de julho e dizermos uhum. que é alguém que tem o, o plantel praticamente fechado. Portanto, esta semana tivemos a apresentação de, de Di Maria que, que até diria que foi mais do que isso, ou seja, possibilitou que, que várias centenas, não sei, milhares talvez, de, de pessoas que... Uh... Uh, eu consegui estar à luz. em cima
0: da Media Market uh, Foste não, lá, conseguiste. Sim, sim, Consegui o bilhete para o Sunset <risos> <risos> e,
1: e estava muita gente estava Foi muita a gente. grande aquilo eu, eu, As minhas contas eu faço sempre é uh, Calcular as cabeças das pessoas hum. E pensar Se eu pusesse aquelas cabeças daquelas pessoas Dentro de um pavilhão mais ou menos quanto é que dava, hum. E pelo menos uh, pareceu-me que mais de 2.200 estariam Portanto uh, as contas estavam Mais ou menos certas mas houve se digamos assim, esse, essa nova alma e essa apresentação de Di Maria que, que foi propositada também exatamente para criar um, todo aquele impacto. Houve também a apresentação do Iuracek uhum. um, e já estamos a falar de um Benfica que já paga 14 milhões de euros por 90% do passe de um lateral esquerdo que não é propriamente alguém que tenha ganho muitos títulos, é alguém promissor internacional uhum. checo. Uh, e que vem também do Slavio de Praga como o Alexander Urbá Ele até
0: disse que há 3 anos estava equacionado a deixar
1: o futebol, não é? Exatamente, porque não conseguia uh, encontrar emprego depois uh, conseguiu progredir e muito na, na carreira E hoje
0: 80% dele custa 14
1: milhões. É, 90 90%. É 90% Ou seja, <risos> se, se por exemplo sair por por 30% não sei se foi mais-valia ou uhum. ou se foi 10% brutos mas ainda irá dar algum se, se voltar a sair um, e perante isto falta, falta um guarda-redes falta o Bento Atlético Pananaense <coughs> para mim, olhando para as opções que o Brasil tem, há o Alisson que é o número 1, um, o Ederson que é o número 2 e o Bento tem muitas dúvidas que não seja já nesta altura ou 3 e muito provavelmente um guarda-redes para fazer uma década de, de Brasil porque nesta altura é o mais promissor um, no Brasil e tecnicamente o plantel fica fechado, portanto daí para a frente o que é que poderá haver? Sair. Uma venda de Gonçalo Ramos que poderá levar à entrada do Castelhanes, que já está, digamos assim, apalavrado e já existe um, um acordo com o próprio jogador que já sabe que, mediante a saída do Gonçalo Ramos, ele será a aposta para substituí-lo. Há também aquela questão de haver, a partir de hoje, com a chegada de Maria Otamendi e Juracek, 34 jogadores para Roger Schmidt uh, escolher e, e fazer algumas dispensas para ficar com um plantel mais curto. Uh, e depois, a partir daí, Há aqui um nome que me parece fundamental, mas que obrigaria a outras saídas, neste caso não diria forçadas, mas uh, pelo número de jogadores por posição, e que se chama João Félix. Hum. Ou seja, se João Félix uh, continuar sem conseguir encontrar uh, um lugar para fazer pelo menos mais uma época, não me parece nesta altura que alguém esteja disposto a chegar aos três dígitos que o Atlético Madrid pede, uh, muito provavelmente o Benfica poderá ser quase uma janela de oportunidade para o João Félix fazer uma época que vai ser importante porque vai acabar com o Campeonato da Europa e isso obrigaria a que o Benfica pudesse fazer não diria alguma empresta, mas provavelmente alguma venda e essa venda poderia ser Rafa. Mas isto tudo para dizer que chegamos a meio de julho e muitas vezes Rui Costa já fez uh, capas nos jornais esportivos a dizer que era o homem do ano sem ter propriamente uh, uh, nada que mostrasse o porquê de ser o homem do ano. E a verdade é que dois anos depois de ter sido quase empurrado para a presidência do Benfica, na sequência da, uhum. da, da, da detenção e depois da admissão do de Luís Filipe Vieira enquanto presidente do Benfica, o uh, Rui Costa conseguiu fazer enquanto presidente aquilo que gostava de ver o Benfica fazer enquanto adepto, que é projetar-se numa vertente desportiva, ou seja, perceber que no centro dos clubes está sempre a parte desportiva, está sempre a vontade e a necessidade de potenciar equipas para ficar mais perto da vitória, conseguiu mudar o paradigma do, do, do próprio futebol com a entrada de Roger Schmidt, conseguiu contratar com qualidade e potenciar a qualidade que já tinha no plantel, e eu diria que o grande mérito do Rui Costa, exatamente nessa perspectiva de gerir enquanto Presidente da maneira como gostaria de ver o seu clube como adepto, é conseguir inverter aquilo que era já um ciclo vicioso em termos de futebol num ciclo virtuoso, não só em termos esportivos, no futebol e nas próprias modalidades que estão cada vez mais a apetrechar-se e ficar com plantéis com mais qualidade para serem, ficarem pelo menos mais perto dos títulos, mas também na própria vertente financeira e basta ver o negócio que o Benfica fez com esse Fernandes em janeiro. Uhum.
0: E, e prosseguimos para a citação que é de Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República conseguiu de alguma forma enromper pelo nosso uh, programa de desporto da Rádio Observador, diz o Presidente da República que é possível fazer o impossível Mariano, isto a propósito da despedida das jogadoras da Seleção Nacional, que já partiram uh, para o Campeonato do Mundo, esta hora devem andar em viagens, ou, ou hoje tem mais uma, não é? Sim, é quase um dia inteiro. Exato, não é? pois é o é outro lado, por exemplo. conseguir chegar ao outro lado Não do... é longe.
2: <risos> Marcelo Guilherme de conseguiu fazer uma coisa que, que, que não conseguiu uh, na altura em que recebeu também a Seleção Nacional uh, quando conseguiu Uh, carimbar o apuramento para o campeonato do mundo que foi preparar-se um bocadinho melhor porque na altura disse que o jogo contra os Estados Unidos era fácil porque era os Estados Unidos e era futebol e nós à partida uh, estaríamos melhor o que revelou alguma impreparação por parte do nosso Presidente da República aqui obviamente à partida já estaria um bocadinho melhor preparado e teve esta frase que eu acho um bocadinho mais certeira uh, a ideia de que é possível fazer o impossível Falta pouco mais de uma semana para a estreia de Portugal no Mundial Feminino, é verdade que nesta altura uh, dificilmente poderia existir um contexto mais favorável, favorável em termos de antecâmara, ou seja, desde que as jogadoras se juntaram para começar a preparar este campeonato do mundo. Isto porque nos dois últimos jogos de preparação a Seleção Nacional empatou com a Inglaterra, portanto a atual campeã da Europa uma das melhores equipas uh, do mundo e venceu a Ucrânia num dia de inspiração de Jéssica Silva e perante um estádio do Bessa uh, lutado com mais de 20 mil pessoas a quebrarem o recorde de assistência de um jogo da Seleção Feminina. Isso me
0: permite adicionar, tiveste de, no, no Alive uh, uhum. um cantor reconhecido a usar Sempre a nossa camisola, a usar portanto, a camisola, exatamente até aí está favorável.
2: Sim, o, o contexto, ou seja, a percepção pública uhum. e a ideia é, de dúvida. um país inteiro a olhar para este campeonato do mundo é, é muito positiva o que é que eu acho que, que pode acontecer, que é uma altura em que temos de perceber que estar entre as 32 seleções que vão ao Mundial já é uma vitória impressionante uhum. para esta uhum. seleção uh, e pode ser, e é uma pedra brasileira para tudo o que poderá uh, aparecer no futuro, isto porquê? O grupo de Portugal é muito complexo, existem os Estados Unidos que são bicampeões mundiais, os Países Baixos que são vice-campeões mundiais e que foram campeões europeus em 2017... Mas a verdade é que depois, se olharmos e pensarmos também nesta frase de Marcelo Rebelo de Sousa, de que é possível fazer o impossível, Portugal deu muita luta aos países baixos no último europeu, portanto esteve muito perto de empatar e é possível acreditar nesse empate, partindo do princípio que existe uma derrota com os Estados Unidos e uma vitória com o Vietnã, ou seja, as coisas podem chegar à última jornada muito baralhadas e ainda a depender de uma vitória aqui ou de um pontinho ali ou de um golo a colar, para Portugal poder sonhar com esse apuramento. Claro que é muito complicado e eu acho que precisa mesmo de existir esta ideia de que só estar lá uh, já é uma vitória impressionante por parte deste, deste grupo de, de Francisco Neto, uh, mas claro que acreditamos sempre de que este impossível pode mesmo ser uh, possível.
0: E não há diferenças entre género até aí, a calculadora está sempre presente. Sempre, uh, sempre. Portugal.
2: <risos> <risos> Seja como for, este é um momento de exceção para promover o futebol feminino português e a jogadora portuguesa, eu acho que algumas atletas têm aqui uma das melhores oportunidades uh, para se mostrarem ao mundo, claro que aqui que é o exemplo paradigmático disso mesmo, pela juventude pela qualidade que já demonstrou, mas também a André Jacinto que está na Real sociedade que é muito nova e que falhou o último europeu por lesão, portanto tem aqui a sua primeira oportunidade para se mostrar em alto nível, a Catarina Amado que está no Benfica eu acho que é uma das próximas grandes revelações uh, em termos nacionais e até a Tatiana Pinto que cumpriu uma temporada muito positiva no Levante que tem sido associada ao PSG e que pode muito provavelmente no final deste Mundial tornar-se a jogadora portuguesa mais cotada uh, a nível europeu este campeonato do mundo, em termos gerais, é um campeonato do mundo de fim de ciclo para os Estados Unidos, com, muito fina com muitos finais de carreira, incluindo a Megan Rapinoe. Rapinoe, exatamente, como tu dizias. A ideia também de que os Estados Unidos continuam a ser os grandes favoritos uh, à vitória, até porque são bicampeões mundiais, com o condão também de vermos duas jogadoras que ainda não estiveram em grandes competições por motivos diferentes a Pernil Harder porque a Dinamarca ainda não tinha conseguido chegar ao Mundial a Ada Egerberg porque andou chateada com a seleção da Noruega durante muito tempo e que vão estar as duas lá também Inglaterra e o de Baixo têm condições para chegar longe, Espanha tem muito talento mas tem uma equipa muito uh, restrita, digamos assim pelas ausências, porque muitas jogadoras estão contra o atual selecionador o Jorge Vilda, uh, Brasil e Alemanha têm sempre hipóteses, portanto eu acho que é um campeonato do mundo muito em aberto, se calhar dos mais em aberto uh, dos últimos anos e uh, tem essa particularidade de Portugal jogar a horas em que ainda é possível ver, oito, oito e meia da manhã, acho que ainda dá para dar um olhinho.
0: Bom, vou já ter o despertador programado, <risos> só para a sério. E pode estar dentro de Vietnam
1: às duas. Ah, esse coitado, não, não, esse não, já não, não vai vou exigir. <risos> eu, em relação a tudo aquilo que a Mariana disse, só acrescentar uma coisa, que é, é bom que se perceba, isto uh, faz-me lembrar um bocadinho os Jogos Olímpicos, que é, uh, nesta altura, está tudo atrás da seleção feminina, e bem, uhum. patrocinadores, apoio, adeptos, etc. Só que depois isto, uh, eu temo uh, que se torne um bocadinho tipo Jogos Olímpicos, ou seja, acabam os Jogos Olímpicos e depois já se vão lembrar delas daqui a um ano quando um ou, ou, ou uhum. três anos depois quando for, um, quando for outra vez, ou, neste caso o futebol feminino é o, o europeu e o mundial os Jogos Olímpicos é quatro anos depois ou seja e era bom perceber-se que para se estar lá mais vezes é preciso é o apoio estar uhum. sempre e não Constante. apenas quando se consegue ir à fase final. E vamos
0: ver como corre também o, o pós-mundial mas antes ainda temos o mundial e a ver se o impossível se torna possível como diz Marcelo Rebelo de Sousa Vamos ao número 20 mais 4 na verdade são dois que é o valor que o Sporting vai pagar para conseguir ter mais um avançado. Víctor Jóqueres. Sueco de Jokeres. 25 muito anos muito do forte, Coventry. Depois de ter confirmado também a segunda maior venda do lugar para o
1: PSG, o Bruno Rosarek, que mencionou a dizer o nome do avançado Jokeres. sueco. Anda toda a gente a cinco
0: confusa. Semana, cinco
1: semanas a falar do mesmo. Pois. Já agora, fala, <risos> ao menos que se fale bem. Um, sim, isto agora, pronto, já está uh, feito. Ele chega uh, esta terça-feira. Em princípio, só será apresentado uh, na quarta-feira. Uh, se calhar, muito provavelmente, o José Ángel Carmona, que será o lateral ala que vai substituir o olhando para o último plantel, até poderá ser apresentado antes, porque esse chegou antes e já fez exames médicos e passou, e já está tudo feito. Um, em relação a Jóqueres, vai ser, vai ser um risco, é bom que se perceba isso, uh, ou seja, é a maior contratação de sempre do Sporting, uh, e um jogador que Ruben Amorim queria, uh, e isto tem muito a ver também com a ida de Fran Navarro para o Futebol Clube do Porto, que era alguém que Ruben morinha, entendia que, perante as suas características, sendo um bom jogador, poderia não encaixar naquilo que, na ideia de jogo que ele tem, ao contrário do que acontece com o Jokeres. Acho que o Sporting comete um erro crasso, que é, durante cinco semanas o Coventry percebeu que, por mais que esticasse a corda, o Sporting dizia que não, mas depois ia sempre subindo mais um bocadinho, e daí ter chegado a este valor, que era o valor inicial que o Coventry uhum. pedia pelo seu, pelo seu avançado. Uh, a partir daqui, uh, olhamos para um Sporting e para um plantel uh, onde falta ainda um médio para substituir uh, o Gart. Entretanto, o Gart já saiu com essa particularidade de se ter tornado a terceira maior compra com aqueles 10% do passo que foram comprados ao Famalicão antes de ser vendido mas também a segunda maior venda, porque exatamente para esses 10%, fica com 80% e recebe 48 milhões dos 60% que o Paris Germán germain uh, paga. Portanto, falta um médio, falta um ala mais para a esquerda que Ruba Amorim uh, pretende. Agora, uh, continuo a, a parecer-me, e já estamos a 11 de julho, portanto estamos a um mês de início do campeonato, um, que o Sporting está a cair em alguns erros já caiu no último ano ou seja, que teve a ver com a parte do planeamento e faz-me alguma confusão alguém ou um clube que, que explica que já está a preparar a nova época deste fevereiro-março, até porque a última não correu bem e portanto convinha melhorar em relação àquilo que se tinha passado na última época chegar a esta altura de 11 de julho estar a fechar os dois primeiros reforços não saber ainda como é que será também a situação central, porque o Santos justo voltou, e com toda a gente achava que ia voltar muito bem, já voltou lesionado, e é preciso perceber até que ponto é que este Ram Ram vai continuar, ou fisicamente ele consegue estabilizar. estabilizar. Uhum. Um, e, e também, uh, em relação, foi algo que falei ontem no, no Campeão E, é, uh, um exemplo que para mim também diz uh, algo sobre o momento que o Sporting atravessa, que é olhar, por exemplo, para o caso do Benfica, que tem uma lista de espera, para comprar o red pass uh, no estádio da Luz, portanto, o bilhete de época, existe uma lista de espera, ou seja, pessoas que estão à espera que outras não renovem para poderem comprar, e o Sporting, por exemplo, não tem nas suas gameboxes uh, à venda, sendo que depois vai ser um processo onde, uh, no intuito levar mais pessoas ao pavilhão, uh, quem compra uma gamebox de futebol poderá ter acesso depois à gamebox das modalidades, mas não é para os jogos decisivos, ou seja, um, quando se começa a comparar as duas realidades e dois clubes que deveriam, ou pelo menos têm os mesmos objetivos mesmo que não tenham as mesmas armas acho que se começa a notar uma diferença grande e não sei até que ponto é que o Sporting ainda vai a tempo de corrigir essa diferença
0: Apesar de uh, os dois estarem muito próximos este verão na, na, nas uh, compras mais caras de sempre é curioso sim. também, não
2: né? é, é? É curioso e é, é, acho que só demonstra o all-in que o Sporting... Koxu,
0: 20 mais 4
2: yokeres. Sim, sendo que o Benfica tinha contratações mais aproximadas claro, até claro, aqui, claro, ou seja, claro, decalagem claro entre a contratação mais cara do Sporting, que era um 16, é um salto grande e o Benfica não é um salto assim tão grande. Se formos olhar para Darwin, até para o próprio Weigel uhum. há mais tempo que também já custou 20 milhões.
1: Mas essa é a diferença. É, o Darwin. é essa a diferença. Exatamente. Não, e, e temos Darwin a sair por 100... Uh, Enza sair por 120 e o Ugarte quase a bater recordes por uh, 60, sim, que afinal são 48, ou seja, é quase aquilo que o Benfica faz nas grandes vendas. É, o, é mais do dobro daquilo que o Sporting é. fez com a sua maior grande venda. Uhum. E acho que, e, ou seja, daí eu dizer que, o que vai ser sempre um risco, uhum. uh, por mais gols que eu possa fazer, pode fazer como é óbvio, mas vai ser sempre um risco e vai ter um peso enorme sem necessidade nenhuma. Uhum.
2: Vamos continuar? Vamos continuar.
1: <risos> vamos, para, vamos para o marco. A seleção
0: sub-19 qualificou-se para as meias finais. Quinta-feira, daqui a dois dias, à altura em que estamos a gravar este, este programa, ou a dar em direto, terça-feira, daqui a dois dias temos a nossa meia-final. Uh, Qualificámos-nos na fase de grupos só com vitórias, fizemos o pleno e somos favoritos para chegar à final, porque do outro lado... Não está a Espanha, com todo o respeito, está a Noruega.
2: <risos> Sim, claro. Uh, obviamente, do outro lado, a outra meia final diga-se é a Espanha e -Itália, uhum. é? Itália. Portugal goleou com aquela particularidade de ter jogado toda uma segunda parte com, contra uh, 10 elementos... Mas o empate foi feito contra o Onze, isso me é, Exatamente, essa é essa a questão e que eu ia lá chegar. Mas, <risos> mas mas, sim, mas obviamente que calhámos no lado certo, e para isso precisámos de ganhar o grupo, obviamente, e ficar em primeiro lugar para jogar com o segundo do grupo B, mas calhámos do lado certo, ou do lado teoricamente mais acessível aqui das meias finais. Portugal entra nesta meia-final contra a Noruega, como claramente favorita a estar uh, na final do Campeonato da, da Europa de Sub-19 foi uma, uma fase de grupos que Portugal superou com três vitórias em três jogos, onde tudo correu bem onde pareceu sempre que a estrelinha estava uh, do lado português, ou seja Portugal vence a Polónia na estreia com destaque para a exibição do Hugo Félix que mostrou, acho que voltou a mostrar que é uh, muito mais do que o irmão mais novo uh, do que João Félix começou a perder com a Itália, mas empatou ainda na primeira parte, como dizias e eu acho que isso tem importância, ou seja, conseguiu numa fase em que o jogo ainda estava muito complicado em que a Itália ainda conseguia a causar muitos problemas à defensiva portuguesa, principalmente através da velocidade e da profundidade, conseguiu empatar, negociou depois dessa expulsão para acabar a golear e poupou depois muitos jogadores na última jornada contra a Malta, manteve apenas dois titulares e conseguiu ainda assim ganhar por 2-1 com recurso a uma grande exibição do João Vasconcelos, que faz um golo e uma assistência. Segue-se agora esta Noruega, que ficou no segundo lugar do grupo B, na outra meia-final está a Espanha e a Itália, portanto Portugal sabe que esta final será sempre uma final muito uh, complicada. Esta é uma geração claramente talentosa, com líderes identificados, como o Gabriel Braz, o Diogo Priosto, o Hugo Félix, muito potencial em jogadores como o Rodrigo Ribeiro, o Carlos Borges e o Gustavo Sá, e orientada parece-me com muito rigor e muitas certezas pelo Joaquim Mulheiro, que continua a trilhar caminho depois de ter treinado sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, e de estar agora ao do Chubo 19
0: E depois da nossa pequena desilusão com o Sub-21, vem o Sub-19 para nos alegrar. -se.
2: Sim, podem aqui um bocadinho salvar a honra depois. daquilo que o Chubo 21 acabaram por não conseguir fazer.
0: Uma Sim. entrada para o nosso Mundial Possível dos Impossíveis do Feminino. Nós temos sempre um túnel todas as semanas, esta semana estamos com um tempo muito reduzido, mas no nosso túnel íamos abordar a questão as declarações de vilas boas que provocaram muita agitação no Estado Dragão, mas vamos de certeza abordar esse tema durante toda esta uh, semana para já fazemos uma curta pausa não saia daí, daqui a pouco cá temos connosco Pedro Cari, rimou Bem-vindo de volta. Estamos na segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à é Bola da Rádio Observador e quem me dera que o nosso estúdio se transformasse numa quadra porque está aqui o Pedro Cari. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em estar aqui connosco na Rádio Observador. Espero que esteja tudo bem, tudo confortável. Uh, 15 anos depois de ter conquistado a medalha de ouro no futsal, regressam aos Jogos Mundiais Universitários uh, desta vez como chefe de missão. Uh, era algo que estava à
3: espera... Que significado é que tem? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, um gosto enorme. Uh, agradecer-vos por, por, por uh, me receberem uh, nesta casa, uh, que sou fã. Uh, estava a falar há pouco com, com o Bruno sobre alguns programas que acompanho uh, e por isso um enorme, um enorme prazer estar aqui, estar aqui convosco. E também agradecer-vos porque porque os meios de comunicação devem também estar disponíveis para abraçar uh, não só o futebol que vocês já aqui falaram mas também modalidades uh, e o desporto universitário uh, merece, esta, merece este espaço uh, que estamos aqui a uh, para abordar hoje, por isso espero que seja uma continuidade no, no apoio ao, ao desporto universitário. 15 anos depois de um campeonato do mundo universitário, em que Portugal conquista a primeira medalha de dor de, de, de futsal universitário, agora como chefe de missão, outra responsabilidade. Um, como missão estive 16 anos de desporto de alto nível de futsal, agora a missão é outra, um, é para os mais novos. É para mais novos, mas, mas é interessante porque agora sou. É uma, é uma forma de, de dar ao desporto aquilo que o desporto me deu. E nada melhor do que acompanhar uh, atletas uh, de altíssimo. De altíssimo com, com altas performances desportivas e que ainda assim conseguem manter o seu estilo de. do que concerne à, à, à sua universidade, aos seus estudos. E é importante referirmos isso, que são, são atletas de excelência, mas acima de tudo que conseguem conciliar os estudos uhum. com, o, com o desporto de, alta, de alto rendimento. Esta, esta edição
1: é, vai realizar-se em Chengdu, na, na China, um, vem com dois anos de atraso devido à pandemia, uh, portanto até em termos de calendário desportivo uh, geral acaba por mudar um bocadinho aqui as feições, um, perguntava, Portugal ganhou 5 medalhas em Taipé, depois ganhou 4 em Nápoles, se existe algum objetivo em termos de medalhas um, e se o número de, de participantes de Portugal que mesmo assim vai estar em metade das 18 modalidades, um, se muda pelo facto de estarmos a um ano dos jogos e haver também uh, Campeonato do Mundo da Natação, o Campeonato da Europa de Atletismo, houve muita mudança em relação aos nomes que podiam estar e
3: não estão? Sem dúvida agora também é importante salvar que todos os atletas que estavam disponíveis para 2001 mantém essa disponibilidade para, para 2023. 2023. Ou seja, antigamente, atualmente até aos 25 anos, no entanto, a pandemia trouxe essa, essa possível que se estendesse até aos atletas. Um, a Evalice, por exemplo, é um, caso, é um caso desses que, ultrapassando a idade dos 25 anos, pode competir o, fa o facto de ter, ter sido ter sido adiado mais, eu acredito sempre que o mais importante que as medalhas é o processo de desenvolvimento dos, dos atletas isso é o que, aquilo que eu confio obviamente nós no, no desporto como em outros trabalhos temos a tendência de comparar eu não gosto da tendência de comparar eu prefiro sempre uh, trabalhar para ser melhor mas obviamente que as expectativas uh, em 2009 acaba por ser a nossa melhor prestação com, com cinco medalhas, três delas de ouro se não estou engano um, e por isso obviamente queremos melhorar mas eu prefiro melhorar a, a nível do processo de evolução do, dos atletas e que depois as medalhas sejam sejam o resultado a, de um processo bem bem feito.
2: Entre os participantes portugueses vão estar também atletas olímpicos, como é o caso da Tamila Odu, que igualou a, o melhor resultado português de sempre nos últimos europeus de natação. Gabriel Lopes também na natação, a, que tem vindo a melhorar muito os seus resultados. E a Evelise Veiga, que foi a, a grande figura portuguesa da última edição, prata no triplo e no comprimento. Já abordou ali um bocadinho, mas como é que se concilia estudos, preparação olímpica e participação depois nas grandes provas?
3: Isso é, um, isso é desafiante. <risos> Eu acredito que, que estes atletas, estes estudantes e atletas são diferenciados, porque eles um, desenvolvem altíssimas competências enquanto estudam, enquanto treinam, enquanto estão nas, nas, vari, nas variadas competições. Um, e é importante, muitas vezes nós... nós e é o que eu falo com muitos de atletas que é, nós gostamos das expectativas, não é? Mas elas têm que ser hum, execuíveis, elas não podem ultrapassar aquilo que nós entendemos que possa depois causar desilusão. eu acho que é importante que os atletas tenham essa noção. Depois, é um propósito deles, eu digo muito isto, que é um propósito de vida, quer ser, quer ser atleta, ok, mas atleta nem sempre, como atleta nem sempre alcançamos os resultados que nós queremos, não é? mas a vida de atleta ensina-nos muito mais do que apenas o resultado. Ensina-nos valores, tem-nos ensina tem uh, hábitos de vida saudáveis que muitas vezes a nossa população carece, e muito, seja ele do ponto de vista da atividade física, seja do ponto de vista da, da alimentação. E esses atletas, estes atletas, estudantes atletas, conseguem conciliar as duas vertentes fruto do propósito de vida deles. Sabendo de antemão que ser desportista é para sempre, mas atleta de alta competição só poucos o, con o conseguem alcançar. Por isso, altamente disciplinados, altamente consistentes naquilo que é o seu dia-a-dia -dia, e acima de tudo altamente organizados, porque, porque o dia para todos nós tem 24 horas mas parece que para este tipo de estudantes atletas o dia tem que ter 28 ou 30 para eles conseguirem conciliar estas duas, estas duas vertentes que para mim são pilares um, ou deviam ser pilares básicos da, da nossa população, o ensino neste caso o ensino universitário e a actividade física, que não sendo alta, alto, o alto rendimento para todos, mas que deveria ser a atividade física algo que tivesse bem instituído na, instituído na nossa população.
0: Pedro, deixa-me voltar ao início, até porque deve ser muito mais fácil, muito mais fácil para os atletas que encontra uh, uh, ouvirem de quem passou pelo mesmo que eles estão a passar, e vamos recuar até 2008, uh, vamos, até, vamos até à Eslovénia perguntar que memórias é que guarda desses Jogos Mundiais Universitários, onde participou e ganhou. Uh, curiosidade, nessa altura estava ainda no Bolonense, tinha tido uma curta passagem para Espanha. Uh, André Souza companheiro uh, aí na, na, nos jogos e depois mais tarde de clube e seleção e
3: o Jorge Brás era então adjunto uh, do Orlando Duarte. Era. E, e das principais memórias que eu tenho é a equipa técnica da seleção nacional era a equipa técnica da seleção unicitária. E para mim isso é, é fundamental. Isso traz, traz rigor e traz também ambição aos atletas que estão perante o selecionador. Um, isso eu na altura já, já era um jogador de seleção A, não com muitas, com muitas internacionalizações, já tinha algumas, 5, 6, quando fui depois chamado para o Mundial Universitário. E as memórias que eu tenho é, uh, estavam reunidas as condições ideais para a prática da modalidade. <risos> okay? E por isso nós, nós habituamos, a, a, e, e, os, e os jogadores, os atletas, habituam-se a a ter acesso a tudo. Não é? Nós atletas vivemos praticamente uma bolha, então tudo, tudo nos é facultado. No isso não é assim. No hum. é, é como regressar a é sentar os pés na terra e perceber que as coisas não são assim. Na altura éramos, nós tratávamos do, do, do pequeno almoço, do almoço, do jantar, tínhamos que fazer as camas, tinha, havia uma série de atividades que hoje em dia é impensável no atleta de alta competição. Uh, e por isso uh, são memórias muito boas, mas é interessante e também olhando para a foto, um deles acabaste de referir o André Souza tantos outros que, que, que viveram comigo esta experiência maravilhosa mas depois mas, olhando para a fotografia quantos deles é que se engraram? Quantos deles é que tiveram a oportunidade de chegar a um alto patamar sénior? Só o Pedro Acari e o André Souza M mais três ou quatro puderam vivenciar a primeira, a primeira divisão portuguesa de futsal tudo o resto foi ficando pela segunda ou então tornaram-se tornaram-se excelentes trabalhadores em outras áreas por isso o foco uh, que eu aconselho aos atletas de hoje é que eles uh, aproveitem a oportunidade. Daqui a 10 ou 15 anos, quando forem olhar para a foto, uh, perceber se conseguiram, ou se as expectativas que eles tiveram, se confirmaram e se conseguiram depois de serem estantes atletas, alcançaram uh, rendimentos desportivos que eles, que eles ambicionaram. Por isso foi uma, uma, uma trajetória a nível de seleção universitária curta, porque eu acabei por só uh, experienciar uma. Uma, um campeonato, infelizmente quando, enquanto estive como, como estudante nunca estive numa prova nacional de universitária, infelizmente uh, mas por isso uma, uma oportunidade incrível com um treinador de, de máxima qualidade o Jorge Brasco como adjunto, que depois em 2010 acabou por se tornar o principal uh, selecionador que ainda se mantém hoje na seleção e por isso uma uma aventura muito gratificante, com excelentes atletas, uns excelentes uh, treinadores. Uh, e por isso uh, o, o desafio que eu deixo é para aproveitarem, porque passa rápido esta competição e ela vai deixar muito boas memórias para todos. Mas o dia tem mais horas Bem. <risos> para, para
1: esses atletas. O, há, há aqui esta particularidade de ter sido também na Eslovénia que Portugal... Um, quebra aquilo que na altura parecia impossível que é ganhar um grande título em termos de futsal uh, sénior uh, principal um, aquilo que eu pergunto é 10 anos depois dessa conquista uh, o, o que é que aconteceu naquela final com Espanha para pela primeira vez Portugal sair por cima e algo que se calhar seria complicado de antever a partir daí só começar a ver Portugal a ganhar nas finais e não a perder como tinha acontecido Uh, até aí, ou seja, foi europeu, mundial, europeu e até intercontinental fizeram e Portugal
3: já ganhou. Agora, só de referir que em 2018, se nós compararmos uh, quem esteve na final em 2010 e depois na final em 2018, o número de jogadores que licenciados, e é uma coisa super interessante percebermos, uh, sete. Eu creio que eram sete. Eu acho que eram sete. E é engraçado que houve uma evolução a nível de qualidade do jogador, mas também a noção de que, de que tudo, tudo é possível, tudo se concilia quando os jogadores ou quando os atletas querem. O Ricardinho uma vez disse-me disse que nós só iríamos ganhar o respeito da Espanha quando os vencêssemos não é? uh, e muitas vezes e nós perdíamos sempre. Uh... Os resultados, os resultados, eu acredito sempre no processo eu já, já vos disse, acredito que sempre que um bom processo faz-nos, não é garantido que, que, que vençamos mas, mas vamos estar sempre mais próximos um, e aí nós tivemos a oportunidade de, de um Portugal que veio sempre em crescente, eu acho que, que aí foi, uma, foi uma, uma situação muito benéfica para Portugal e para transmitir especialmente à Espanha que Portugal estava cada vez mais forte um, e por isso os astros estavam alinhados um, os jogadores tiveram noção do seu espaço, e é importante numa equipa seja dentro do desporto, seja no mundo do trabalho é cada um ter a noção de qual é a sua função e, e os 14 estavam imbuídos nisso que era cada um ter a sua função jogar mais ou menos cada um iria ser importante em cada, em cada situação do jogo ou fora dele.
1: Até porque a certa altura o Ricardinho lesiona-se.
3: Era o filme perfeito do europeu de 2016 futebol, é igual. de futebol.
1: Em vez de Ronaldo, era Ricardinho.
3: É igual. Se lesionou... E o Bruno Coelho disse, disse na altura, ou tinha antes que ele ia marcar o gol da vitória algo do género. Uh... E marcou mesmo. E, marcou mesmo. <risos> e por isso uh, acabou por ser aquele título, eu não sei como é, que se dir... como é que se diz o nome, mas é como saltar a rolha na garrafa, e agora é tudo nosso, que é o que tem acontecido não é uh, mas eu gosto mais de colocar a água na fervura e o desporto uh, nós tendemos sempre a, estamos no desporto é para ganhar não, nós estamos no desporto é para praticar para desfrutar, depois se ganhamos ou não é o, o jogo o dirá. Uh, nós estamos no desporto uh, e poucas vezes ganhamos é uma questão de vermos para, para as variedíssimas modalidades quem é que ganha? ganham poucos então e os outros? os outros perdem sempre não e então Portugal está no patamar de ganho, ganhar as últimas quatro competições e isso é muito bom mas também tem o seu lado menos positivo que é agora vai ter que sempre correr atrás e perceber que os outros também vão fazer de tudo para vencer Portugal é verdade está uma máquina montada a nível de federação e quando digo máquina digo no bom sentido de de uma equipa extraordinária fruto também dos clubes um, em Portugal o trabalho tem vindo desenvolvido com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, que tem obrigado, entre aspas, os clubes a serem mais competentes. E isso tem, 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 dado, tem dado resultado e o jogador português hoje é muito mais competente que há 10 ou 15 anos atrás.
2: No ano seguinte a essa conquista do Campeonato de, da Europa, conquista também pela primeira vez a Liga dos Campeões com aquela vitória frente ao Barcelona depois de duas finais perdidas com o Inter, essa ou seja, a importância desse triunfo para o Sporting é comparável à importância desse triunfo com a seleção, ou seja, foi também o fim da ideia de que se chegava à final mas perdia-se sempre e a partir dali podia começar-se a ganhar, como depois também aconteceu
3: S situações uh, iguais mas diferentes, iguais porque é isso, uh, nós depois acabamos o Sporting depois acaba por, uh, por chegar a... a mais três finais, vence uma delas e depois perde as outras se não estou em erro Uh, mas esse título de 2019 acaba por ser um título de muita obsessão começou em 2010 quando perdemos uh, e depois parece que tinha que, tinha que tinha que se investir mais e melhor para, para alcançarmos o tão desejado título ele acabou por vir nove anos depois uh, lá está muitos anos em que foram investidos orçamentos talvez disparatados hoje olhando para trás uh, orçamentos um pouco descabidos e, e irrealistas para a dimensão do, de, de Portugal, parece-me um, mas o que é certo é que esse título, tal como na seleção, acabou por por, por ser a, a, a abertura da, da rolha da garrafa e, e, e hoje o Sporting está tá ao nível de, se não for das melhores equipas se não for a melhor equipa do mundo, é das melhores equipas do mundo é
1: um, é... Segundo o Eric, é, é melhor. Ou seja, ela teve num programa no Pedro Teixeira da Mota que dizia isso. Eu estou no Sporting, que é o primeiro do ranking, e vou para o Barcelona, que é o segundo do ranking. É o segundo do ranking.
3: É para ver o que é que o Eric diz agora no Barcelona.
1: <risos> Pedro, despediu-se
0: na última temporada das quadras, frente ao Sporting, com a camisola dos Leões de Porto Salvo, onde esteve três anos e meio, depois de uma passagem de seis meses pelo Saragoça em Espanha. E apesar da derrota uh, 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 e da eliminação uh, nas meias finais do uh, Playoff, uh, foi até ao limite no prolongamento e despediu-se no uh, Pavilhão João Rocha, que, que dia é querido. Era,
3: era o palco, era o palco que estava destinado para a sua despedida. Incrível, sim, sem dúvida. Eu anunciei a minha, uh, o término de carreira 22 de março, se não estou em erro, e aí os cruzamentos não iam, não iam por esse lado entretanto conseguimos fazer uma reta final muito positiva e aí sim consegui, consegui pouco a pouco ter a percepção se, se o Leões Porto Sal fizesse, uh, fizesse aquilo a que se tinha proposto jogaria com, com o Sporting uh, as meias finais dois jogos incríveis em que duas equipas completamente distintas com de patamares distintos não, esqueçamos essa, essa competitividade entre Sporting e Benfica e os demais o Braga conseguiu chegar lá perto este ano mas vamos ver se é uma coisa consistente ou se é algo de, de um ano ou dois, uh, mas foi a despedida, a despedida perfeita, um privilegiado por ter um, por ter despedido uma casa, como tu disseste, muito bem, muito querida uh, e eu gostava, obviamente que os astros estavam todos alinhados e que aconteceu que todos os jogadores pudessem ter a despedida que eu tive sei que é um pouco sei que é irrealista, que todos não vão conseguir como é óbvio, mas uh, acredito que que, que, seria, que seria giro e seria hum, meritório para todos os atletas que, que, fazemos, que fazemos. É o nosso propósito de vida, no entanto, são 16 anos muito intensos, mas que eu tive a hombridade e a capacidade de perceber que ele tinha um término. E também é importante que nós, que nós atletas, tenhamos essa noção. Nós, infelizmente, gostamos de arrastar a carreira, uh, seja por que razão for, no entanto, eu felizmente tive essa capacidade e, e longe de mim. Uh, ambicionar qualquer despedida. Ela tornou-se a mais simples e generosa despedida que um jogador de desporto podia ter.
1: E no final de, de todo esse trajeto, um, o que é que mais recorda? Há alguma coisa que fizesse diferente? Ou seja, estamos a falar de um atleta, Portanto, foi uh, esteve no primeiro título europeu de Portugal, o primeiro título europeu uh, mundial universitário de Portugal, o primeiro título europeu também do Sporting, que quebrou esse jun há muito tempo procurava, uh, e alguém que também ganhou seis campeonatos, cinco taças, cinco supertações, ou seja, ganhar era um bocadinho quase normal. No meio de todo este trajeto houve alguma coisa que tivesse ficado por fazer ou que
3: faria de uma forma diferente? Fazer não, mas a nível comportamental acho que sim, sim. Hum e uma, uma coisa que me toca mais que os títulos é, é a forma como como os, como os outros jogadores e, e agentes esportivos falam do jogador Pedro Cari ou da pessoa Pedro Cari isso para mim é, é o maior título que eu, posso, que eu posso receber mas acima de tudo olhando e eu sou uma pessoa muito reservada uh, era ter, ter desfrutado um bocadinho mais ter desfrutado do balneário ter, ter desfrutado dos convívios uh, só que eu sempre tive muito medo ou muito receio de, de pisar a linha ok uh, sempre fui um jogador muito, muito organizado muito disciplinado e então sabia que pisando a linha depois o meu rendimento podia não ser aquele que eu, que eu, que eu esperava olhando para trás acho que fui muito rígido uh, com o jogador Pedro e, e acho que e não, temos, não estamos aqui a falar de pisar a linha de, de comportamentos desviantes tenho acima tudo de tudo de do Pedro ter-se dado mais Uh, mesmo do ponto de vista emocional mesmo nas, nas vitórias fui muito pouco e uh, o que é certo é que depois nas derrotas uh, era, era um pesadelo e, e nesse, nesse aspecto acho que não fui acho não, tenho toda a certeza que não, foi, não fui justo em do ponto de vista de viver as emoções que elas deviam ter sido 100%, 100 vividas
2: Portugal no geral e o Sporting em particular nesta altura tem agora jogadores muito novos com 21, 22 anos já ganharam tudo aquilo que existia para ganhar, tanto em termos de clubes como de seleções, como o Ziki e o caso do Tomás Passou. como é que olha para o aparecimento desta geração com quem ainda trabalhou uh, no Sporting e que espaço é que sobra entre o profissionalismo que hoje em dia uh, existe muitas vezes e os treinos bidiários para continuar a manter os, os estudos
3: Cada vez é mais complexo a nível de formação, o Sporting teve aqui um, um trabalho esplêndido estamos a falar de dois jogadores que vieram colmatar duas posições de enorme fragilidade do, do futsal em, em Portugal, quer seja a posição de fixo quer seja a posição de pivô se nós nos lembrarmos as maiores contratações que, que o Sporting teve especialmente, e Sporting e Benfica foi ao nível de fixo e de pivô, e o Passo veio colmatar essa, essa, essa posição, estamos a falar que o Passó hoje em dia deve ser dos é Certamente, dos melhores três fixos do mundo e o Ziki, igual. E por isso estamos a falar de dois, dois, dois jogadores de excelência. Como disseste muito bem, já ganharam tudo e vai ser complicado. Ou... Vai ser complicado. Uma vez eu tinha dito ao Eric: o Eric, quando ganha, quando vencemos em 2019, eu, eu disse ao Eric algo do género de: de uh, Eric, desfruta, mas uh, tem cuidado -te porque já atingiste a montanha e isto agora vai ser, vai, não, não é que vai ser a descer, mas possivelmente não haverá uma época melhor que esta mas o que é certo é que o Eric e, e o Sporting demonstraram que pode haver sempre quer, ser, quer ao nível de seleções, quer ao nível de, neste caso do Sporting, haver uma época melhor que a outra, por isso eu vou, não vou dizer que não podem, não podem fazer épocas melhores porque podem uh, são muito jovens e com 21 ou 22 anos estarem uh, chegaram, onde chegaram é, é muito positivo agora eu lembro-me também dos atletas que tudo fizeram para que eu conseguisse alcançar os títulos que alcancei individual, in, coletivamente. E por isso eu também sinto que fiz parte do processo deles para que eles agora uh, estejam a ganhar uh, competição sim, competição sim. E é importante que cada geração tenha a sua função uh, e eu estarei internamente grato porque uh, por estar numa... numa numa geração que acabou por cortar aqui algumas, algumas fragilidades a nível de muitas derrotas contra equipas, nomeadamente a Espanha ou, e o Inter Movistar. E eles agora estão, furto do trabalho deles, a, a ganhar muitas vezes. E assim espero que continuem, que continuem a ganhar, seja nos seus clubes, seja fundamentalmente na seleção.
0: Pedro Gari, muito obrigado por ter aceitado uh, o nosso convite. Boa sorte para os uh, Jogos Mundiais Universitários e oxalá uh, seja também importante para que eles uh, regressem com uma coisa que já conquistou em 2008 que seja responsável não dentro da, da quadra, mas fora, e que, e que traga o ouro desses Jogos Mundiais. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica por aqui o uh, nosso Nem Tudo que vai à rede é bola. Estamos de volta para a semana. Até lá. Um abraço.